0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Pitbull Podcast. Estamos de vuelta después de un tiempo de ausencia con el episodio del Gran Premio de Turquía 2021, que es algo bastante, bastante interesante. Aquí estoy con Ricardo Tamés, yo soy Carlos Carrillo, aquí estoy con Ricardo Tamés. ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué onda, Carlos? ¿Qué onda todos? Aquí estamos de vuelta después de un mes, desde esa mitad de temporada que ahí hicimos un resumen y ya estamos de vuelta aquí con el Gran Premio de Turquía, otra vez de regreso aquí les traeremos en las últimas seis carreras de esta temporada un episodio en cada una de ellas y pues hoy no diría que fue una carrera demasiado interesante, pero tampoco diría que fue mal, entonces creo no, sí, sí. que eh, bien para lo que se esperaba y, y con buenas vibras para... Ahora que venimos a, a acá a América, a Estados Unidos, México y Brasil y pues bastante, bastante bien.
0: Sí, la verdad es que no decepcionó, no decepcionó. Después de que el año pasado aquí fuera donde, bueno, aquí fue donde Lewis Hamilton tomó su séptimo campeonato mundial y igualó a Schumacher y todo, no quería llorar y todo. Pues no, no decepcionó. Aparte con lluvia siempre, siempre es interesante, aunque ¿ok? ya tuvimos una rachita de, de carreras con lluvia interesantes.
1: En, esta, en este tiempo donde estuvimos ausentes Pero pues bueno, sin más, vamos a darle Bueno, y antes de empezar de la carrera Vamos con unos datos del circuito Aquí en Turquía la carrera fue en el Istanbul Park, en, obviamente como su nombre lo hice, en Turquía, en Istanbul, que es la capital de Turquía, un circuito te voy de. Para
0: ahí, te voy para ir ahí. Rey. La capital es Ankara, pero Estambul. Ah, Pero es, es tres veces más grande que Ankara. No
1: ah, okay. si... bueno. La longitud es de 5,340 metros y con dos zonas de drs.
0: El número de vueltas que hubo para este Gran Premio fueron 58. La vuelta récord fue hecha en este año por Lewis Hamilton con un tiempo de 1 minu minuto 22 segundos y 868 milésimas de segundo. Esta pista de Istanbul Park fue inaugurada un 21 de agosto de 2005, hace no mucho. Eh, y el, gran, el nombre oficial del Gran Premio es Formula One Rolex Trickage Grand Prix. O sea, está en inglés. No, no nada de, de movidas raras con idiomas raros que no sabemos. <risa> Y bueno, vamos a hacer un recuerdo de la, de la parrilla de salida, así que, pues échale.
1: En primero salía Valtteri Bottas con su Mercedes.
0: En segundo lugar salía Supermax de Red Bull Racing
1: Honda. Tercero Leclerc, que se aprovechaba de esa penalización de 10 puestos que tuvo Hamilton.
0: En cuarto lugar salía Pierre Gasly de Alfa
1: Tauri. Quinto, otra vez con una muy buena calificación, Fernando Alonso en el Alpine. En sexto salía Checo,
0: Sergio Pérez de Red Bull Racing, que no tuvo una gran sesión de calificación ayer, pero pues con esa este, penalización de Hamilton, no eh, va salir no tan mal.
1: Después, séptimo, su mejor amigo eh, Lando Norris. <risa>
0: En octavo, su ex compañero de equipo, si estamos hablando todavía de Sergio de Sergio Pérez, Lance Stroll de Aston Martin Racing, nuestro el, el hijo de, de Daddy Stroll.
1: Después, en novena posición, el demonio japonés, Yuki Tsunoda en el Alpha Tauri.
0: En décimo, el cuatro veces campeón del mundo, Sebastian Vettel con Aston Martin.
1: Onceavo, Hamilton, que como lo mencioné, el... El sábado hizo la pole, pero por cambiar el motor de combustión interna, empezó 10 puestos atrás.
0: En décimo segundo salía Esteban Ocon con su Alpine Renault.
1: Décimo tercero, George Russell, que se perdía la Q3 por un error que hizo en la última curva. Entonces empezaba desde la décimo tercera posición.
0: En décimo catorce traemos una sorpresa porque Mick Schumacher con un Haas pasó a la Q2, algo que, bueno, yo pensé que nunca había pasado. Pero, pues bueno, veníamos a Mick Schumacher por primera vez dentro de la Q2 ayer y hoy salió en décimo catorce.
1: Después décimo quinto, Nicolás Latifi en el Williams.
0: En décimo sexto, nuestro Jesus favorito Alfa Romeo, de Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi.
1: Después décimo séptimo, su compañero Kimi Raikkonen. En décimo octavo salía Nikita Mazepin de Haas. Después en la penúltima posición Carlos Sainz que salía hasta abajo de la parrilla por eh, la misma razón de Leclerc en Rusia, por ahí unos motores que está probando Ferrari para 2022.
0: Y en la última posición sale Daniel Ricciardo por haber cambiado su motor eh, Mercedes del, del McLaren que, que maneja. Eh, hoy en la mañana, de hecho, no lo habían este, anunciado ni ayer ni nada, lo dijeron. Ah, hoy en la mañana, pues cambiamos el, el motor de Daniel y Ricardo y pues sí se quedó. <ríe> Sale de la última posición. Pues bueno, ya después de haber, eh, De conocer cómo fue la parrilla de salida la, al inicio de este gran premio, vamos a ver realmente qué fue lo más interesante que pasó, porque no fue la, la gran cosa, pero sí tuvo ahí esos momentos emocionantes, así que vamos a darle. <música>
1: sí, pasando a la carrera empezando con lo más importante lo que fue el punto eh, más importante antes de empezar el fin de semana eh, para los que no sabían este fin de semana se suponía que iba a ser el gran premio de Japón que fue cancelados por eh, razones de COVID-19 y pues como Honda ya se va a a salir de la Fórmula 1 a, pa a partir de este año, si no me equivoco, después de 2022 en una de esas. Eh, Red Bull hizo un livery especial, una pintura especial, convirtiendo el carro completamente blanco, que la verdad me gustó mucho más que el mismo de todos los años, que es azul con esa combinación de colores que también cae muy bien. Y pues eh, la verdad creo que ese livery... Dio muy buena suerte este fin de semana y una eh, buena forma de homenajear a Honda y a los eh, fanáticos japoneses que hoy era su fin de semana y pues se les canceló.
0: Sí, la verdad es que, bueno, está basado en uno de los eh, Hondas clásicos que corrían cuando apenas inició la Fórmula 150. La verdad es que estaba bonito la combinación entre blanco, que es la mayor parte del carro, con los detalles en rojo y en negro, la verdad se ve... Se ve fresco, así le, sí le dio un toque ahí interesante. Bueno, todos pensábamos que iba a ser un desastre, porque la última vez que un equipo top eh, hizo una y especial blanca fue Mercedes en Alemania 2019, y bueno, fue un, fue un desastre para ellos. Gracias a Dios, eso no pasó, pero no me adelanto. Este, la verdad es que me gustó la, la libre Los uniformes también Los uniformes de los pilotos de Maxi y de Checo También estaban frescos También está, se, veían, se veían interesantes Entonces pues sí, estuvo bastante bien La, la libre ahí de, de Red Bull Y bueno, qué mal que no fue en, el, en, en Japón Pero pues qué bueno al final Que lo pudieron hacer aunque sea en Turquía Y que pues pudieron homenajear a, a Honda A su proveedor de motores de esa manera Y bueno, ahora sí, yendo con el arranque Los primeros momentos de, de la carrera eh, la carrera estaba... La gran mayoría fue en lluvia. Y en la primera curva, obviamente, si hay lluvia, hay desastres en la primera curva. Y así fue. Pierre Gasly, que salía... Hace, que salía cuarto. Eh, tenía por la... Al, bueno, la curva es a la, a la izquierda. Entonces tenía por el lado izquierdo a Checo y por el lado derecho a Alonso. Y pues no tuvo, no tuvo de otra más que pues pegarle a Alonso. Así es como dijo él, que fue... Lo hicieron sándwich y pues Alonso dio un trompo, llegó hasta la decimoquinta, decimosexta posición, o sea, llegó hasta atrás. Y después, a las tres curvas después, Alonso llegó y se estampó contra Mick Schumacher. No, no pasó nada, pero sí le dio un trompo. Y tanto Pierre Gasly y Fernando Alonso tuvieron una penalización de cinco segundos. Pierre Gasly por chocarle a Fernando Alonso y Fernando Alonso por chocarle a, a Mick Schumacher. Entonces... No, no, es, no, es, no fue el arranque que quería Alonso, me imagino. Pero bueno, fue, eh, hubo un poquito de caos ahí en el arranque.
1: Y no solo en el arranque de carrera sino también en el arranque de su majestuoso El Plan. El Plan que ha empezado a hablar durante las últimas semanas. Que dijo que nos tendremos que esperar unos meses para esa ejecución de ese gran... Plan que no sabemos de qué es, ni para qué es, ni sobre qué es, pero ahí está. Y pues sí, muy desafortunado porque creo que Alonso era muy, muy buen contendiente para ese tercer lugar el día de hoy. Y pues ese era algo inevitable, como Checo se metió por el interior, Gasly estaba básicamente en un sándwich y para evitar la, el contacto con Checo, pues se tuvo que abrir y Alonso sufrió las consecuencias. Ahora hablando eh, más sobre la carrera, como el año pasado eh, tuvimos lluvia, ayer, sí, ayer no, Ajá, ayer en la tercera práctica vimos eh, cómo la lluvia eh, salió por primera vez en el fin de semana que estaba pronosticado. Para estos dos días y por primera vez las, las predicciones climatológicas no fueron erróneas y pues la verdad creo que no decepcionó, creo que la carrera del 2020 fue un poquito si no es que mucho mejor que la de este año, pero tampoco decepcionó, no sé cuál sea tu opinión Carlos.
0: Sí, yo creo que, bueno también es que el año pasado tuvo más cosas en, en juego, este año sí está la pelea por el campeonato entre Max y, y Lewis Hamilton y lo que tú quieras. Pero creo que el año pasado estaba más en juego que, bueno, o sea, el, este, Lewis Hamilton el año pasado pues, empató contra Michael Schumacher y todo el mundo quería llorar de felicidad. Este, el podio ahí de Checo y el regreso de sebastián Fenton en el podio. El, no, I did a fucking job, I did a fucking job, that's it, de Charles Leclerc. Que estuvo, la neta, en vez de... de, de me van a odiar mucha gente, pero en vez de, de, de decir ay, pobrecito, ahí me reí <risa> Me reí, estuvo chistoso ¿no? eh, Los trompos con, Como al millón de, de botas Sí, el año pasado creo que estuvo más interesante Pero como dices, este año no decepcionó O sea, sí hubo una gran carrera Y sí estuvo interesante Se disfrutó, a diferencia de las otras Carreras que Han sido muy x Que la verdad no ha habido tantos en esta temporada Increíblemente hasta las pistas más más chafas logran sacar buenas carreras pero sí se sí ha habido algo, hay algunas cuantas chafas pero esta no fue excepción sí sí estuvo bastante interesante bueno ya con la con la lluvia pues eh, todo el mundo tuvo que poner los neumáticos eh, intermedios de lluvia vaya hubo hay unas cosas con la pues vaya con la estrategia y tal, y hubo un momento en el que Yuki Tsunoda, pues que tenía detrás a, a Lewis Hamilton, estuvo muy a la defensiva y defendió muy bien a Lewis Hamilton, como por unas 6-7 vueltas. O sea, estuvo, hizo un gran trabajo Yuki Tsunoda al defender a, a Lewis Hamilton. Al final, pues lo pasó, obviamente, pues una de no le hace ni cosquillas al Mercedes, pero digo que fue increíble porque o sea, sí le batalló a Lewis Hamilton un, un ratito para estar con, con Yuki Tsunoda ahí tratando de rebasarlo. Y justo lo rebasó y en dos patadas rebasó a Lando Norris y a Pierre Gasly, que estaban delante de él. O sea, así como de, pues, wow, o sea, sí, sí, sí le, le metió ganitas Tsunoda. Entonces ahí era un trabajo de, de, de Tsunoda.
1: Sí, la verdad es que sí, no vi... Eh, esa parte de la carrera bastante vi más como de la vuelta 25 para adelante pero hoy se vio como todo el equipo Honda estaba en contra de Hamilton su noda defendiendo Gasly atacando Checo ahora hablando de defensa y de Honda Checo la verdad masterclass eh, de las mejores batallas de esta temporada muy diferente a lo de Lando Norris, que la verdad creo que se nota la diferencia cuando dos pilotos veteranos con mucha experiencia pelean en la pista cuando hay un novato, pero aunque sea eh, masterclass de, de Checo, impresionante mantener a Hamilton eh, detrás y que no se rindió. Vimos como en esa eh, recta principal, en esa... Donde es la arrancada normal, vimos como casi perdía la posición porque la velocidad punta del Mercedes era eh, un poco más alta, pero frenó bastante tarde, que yo dije, se va a ir de frenado, pero como esa era la línea mojada del circuito, la ayudó con los neumáticos y pues mantuvo a Hamilton detrás y a partir de ese momento creo que la carrera del Checo fue mucho mejor. Sí,
0: esa, ese movimiento de Hamilton a Checo, luego de Checo a Hamilton, estuvo uf, uf, la verdad, entre el, que Hamilton se le quería meter entre las curvas 13, 14, y en la salida la 14, que es ya cuando entras a la, a la recta principal, estaban a milímetros de, de diferencias, estaban a nada, iban pegaditos, wheel to wheel, como diría el buen David Crofty. Y ya para la curva 1, sí, de verdad es un gran movimiento, entonces, este, pues bueno, la verdad es que qué bueno por Checo, se ve que ya está, una bueno, a diferencia de, de hace ¿qué? dos, tres grandes premios, se ve que ya está un poquito más asentado, en, eh, más, con más confianza en su carro que pues hace, pues vaya, sí, como te digo, dos, tres grandes premios, no, no hace mucho. Y que sí puede hacer este tipo de, de defensa buena, vaya, y que no se deja presionar. Es decir, demuestra una mentalidad mucho más madura de un, de un piloto mucho más experimentado. La verdad es que de lo mejor del, del, del Gran Premio. Bueno, también hablando de otro piloto experimentado, nada más que balas al revés porque, bueno, no, no, fue, no fue su culpa en realidad. Fue culpa de los estrategas de, pues del equipo de Aston Martin, que no sé en qué momento... Pensaron que ponerle neumáticos medios a Sebastian Vettel fue buena idea. Pero, pues, eso pasó. <risa> Digo, nada más estaba poniendo más fuerte la, la lluvia y Sebastian Vettel se metió a los pits para cambiar traía los los, interés, los intermedios. Y de la nada dijeron, no, sí, hay que ponerle los amarillos, ¿no? Los, los, el C3, creo que era. Sí, el C3. Fue un desastre. <risa> Perdió un montón de posesiones, No, manches.
1: Horrible. Y es que hasta se me hacía raro porque había pilotos en la radio que decían sus ingenieros que la lluvia iba a aumentar y vimos cómo eh, sí había una línea seca que siempre se nota, pero había demasiados charcos. Y la verdad creo que la peor decisión de todo el fin de semana, creo que ya ni los ingenieros de Checo toman tan malas decisiones como la... <risa> Sí, no, y es que, o sea,
0: al final es un peligro eso, o sea, no puedes tú poner a un, con carros que van a 300 kilómetros por hora y ponerles ahí un, un tipo que apenas si se puede ir deslizando con riesgo de aqua planning, está, no, no, no es una decisión con cabeza
1: Entonces, pues bueno. Sí, la verdad es que sí, y bueno, ahora hablando de estrategias malas también otras, digo, tampoco fueron tan pésimas, pero tampoco digo, wow, qué estrategia, fueron las de Leclerc y Hamilton. Bueno, primero hablando, la de Hamilton, creo que eh, culpa del equipo, sí, pero al mismo tiempo no. Creo que si Hamilton hubiera entrado al mismo tiempo que Checo, eh, no hubiera no hubiera pasado lo del graining y todo eso que le pasó, porque Checo las primeras vueltas, como decían los comentaristas, eh, los neumáticos para sentarse tardan cinco o seis vueltas y pues si paras con cinco o seis vueltas fina, eh, para que finalice la carrera, pues ya no sirva de nada. Y creo que para Hamilton, eh, creo que... Un, un pinchazo en el neumático. Tal vez hubiera pasado, tal vez no, quién sabe. Porque vimos que con los neumáticos, como en la vuelta 45, 46, no perdía tiempo contra Checo. Hasta un momento llegó que le sacaba tiempo, pero el equipo insistió y, y paró y Hamilton les hizo caso. Y pues ya sabemos cómo es Hamilton de dramático y pues le echó la culpa a a sus ingenieros y, y ahora con lo de Leclerc pues creo que Ferrari no tenía nada que perder con dejarlo afuera era un riesgo obviamente y pues como Leclerc hizo dos errores perdió como 20 segundos exageradamente y pues se perdió el podio, la verdad se me hizo un poco ilógico que cuando salió eh, checo con neumáticos eh, más usados lo, lo logró rebasar no si es por lo mismo que dije ahorita de que se tardan en asentar los neumáticos y pues eso terminó beneficiando a checo y, y creo que Hamilton desperdició puntos muy importantes porque ya estamos llegando a puntos que cada a, a puntos del campeonato que cada punto puede valer o Sí, eh, la verdad
0: es que, bueno, lo de Hamilton entonces creo que fue un
1: poco culo, porque si sí le estuvieron diciendo desde,
0: ponete unas 7, 10 vueltas antes, yo creo que eso hubiera hecho la diferencia en que hubiera podido rebasar a Leclerc, inclusive hacerle pelea a Checo, no creo que lo hubiera rebasado, por, porque ya dijimos que traía una defensa acá, uff, de, de un nivel increíble, de un nivel legendario, bellísimo pero sí creo que hubiera sido una diferencia abismal el que hubiera entrado antes o el que no hubiera entrado para nada. Fue la peor decisión el de haber entrado a tan poquitas vueltas. Y de Leclerc, pues también tiene mucho que ver que el Red Bull tiene mucho más ritmo y es en cuanto a o sea, carro, a ritmo, es superior al Ferrari de este año. O sea, Ferrari ha, se ha visto fuerte en las sesiones de clasificación pero las carreras, igual que pues George Russell con su Williams, se desploma y pues, nomás no más no, no logran, pues lo no mejor, vaya. A, dif este, a diferencia, por ejemplo, McLaren, que es un poquito al revés. Entonces, pues no diría que, que es tanto la culpa de, de Leclerc en ese punto. Yo creo que sí es este, más bien ahí como se pudieron adaptar. Y pues así fueron las cosas, o sea, de Leclerc no creo que haya sido tan tan mal, lo que sí vio de, de, lo que sí apunto es que, o sea, y Hamilton y, y a Mercedes, pues, pudieron manejar las cosas mejor, y Mercedes y Mercedes, Hamilton sí, se puso aquí sus moños, después sí empezó a decirle, no, ¿por qué me pararon? No sé qué, así echándole la culpa a su, a su ingeniero, pobre, pobre bono, que no no estuvo en el vocabulario de hoy. <ríe> Y bueno, después de, de estas últimas vueltas, en donde que sí paraban, que no paraban, que fue un desastre, que no fue un desastre, y etcétera Pues alguien que estuvo así de... Es un trabajo impecable, la verdad. Su primera victoria de la temporada y su décima este, victoria en su carrera. Dominó completamente la, el, gran, el gran premio de hoy. Valtteri Bottas, Mr. Porridge, fue el ganador de este gran premio. Bastante merecido. Yo creo que inclusive tiene... Ahí pelea para ser el piloto del día. No es mi piloto del día, pero ahorita hablaremos de eso. Valtteri Bottas es el ganador de esta de este gran premio. Y pues la verdad es que ha hecho un trabajo muy sólido. O sea, no, no ha fallado en nada. De verdad que increíble, muy bien y pues felicidades por, por Valtteri Bottas. La verdad es que muy bien.
1: Sí, es que la verdad desde que la mitad de temporada Botas Bottas ha mejorado bastante desde desde que lo corrieron ya ya <risa> ha ido mucho más fluida la cosa no sé si ya es porque digo yo digo que en su cabeza de pensar pues ya da igual lo que pase pues al final del año pues me voy a ir y pues y creo que ya se lo está tomando con más calma eh, ya pues lo que pase que pase y lo que no pase pues no pasó y pues creo que ya eh, está mostrando Creo que hasta mejor que 2020 Que el Mercedes era un auto Bastante dominante Si no es que el más dominante de toda la historia Y pues la verdad Botas Si no me equivoco Casi más de 50 vueltas Excluyendo esas que eh, Leclerc no paró Estuvo liderando y con una diferencia tampoco tan larga, pero eh, tampoco que digas a un segundo tampoco. Entonces, la verdad, qué buena carrera de botas Ahora hablando de los que lo estuvieron con él en el podio, fueron los dos Red Bull y es el segundo doble podio aquí de nuestros amigos Verstappen y, y Checo. Otra vez, bueno, en, en Francia fue un primero y tercero, ahora es un segundo y tercero, que aunque no le ganen a Mercedes, hablando de puntos, creo que es, se van con un muy buen sabor de boca, hablando eh, por lo de que Verstappen ya lidera, y pues Checo ya eh, ahí silenciando otra vez a los haters, que otra vez ya venían las críticas súper fuertes. Y como le decían los comentaristas, creo que estos tres pilotos se van muy felices. Botas por, porque gana después de una temporada, un, un inicio de temporada muy dura. Eh, per porque toma el liderato del campeonato y Checo porque vuelve al podio después de nueve carreras. Entonces, la verdad, creo que un podio que todos estamos muy contentos y pues la verdad. Esperemos que pronto venga el primer primero y segundo lugar para Red Bull.
0: Sí, eh, esperemos. Era lo que te iba a decir. Ahora nada más falta el 1-2 de Red Bull, que no se ve desde 2013. Entonces, la verdad es que de lo que dices de Checo, sí, sí me da mucho gusto que esté otra vez en el podio. Creo que le da seguridad, le da, sabes que le da una visión de, de mira, o sea, la neta. ¿Estás haciendo las cosas bien? Puedes hacerlas mejor, pero vamos por buen camino. Tú échale ganitas. Y pues sí tienes razón eso de ya empezaban otra vez los comentarios a checo de no, es que algo no hubiera hecho mejor trabajo y no sé quién y ya suban a Gasly. Y, bah, lo de siempre. Y de Botas, la verdad es que también me da mucho gusto que esté otra vez en, en, en el primer puesto. Después de una, como dices, una temporada en la que nos inició horrible. Yo creo que desde desde después de Hungría, después del, del juego de boliche que se echó en Hungría, sí dijo, ups, aquí la regué. Entonces, la verdad es que grande Valtteri Bottas y pues increíble los dos de Red Bull. Y la neta, que bueno también que ganaron con esa que especial hacia, hacia Honda. La verdad es que muy buen detallito ahí. Ahora sí, después de haber dicho lo que ha pasado en la carrera Lo más interesante y lo más relevante Vamos con los resultados de carrera En primer lugar quedó Valtteri Bottas de Mercedes En segundo Max Verstappen de Red Bull Racing En tercero Sergio Checo Pérez de Red Bull Racing En cuarto Charles Leclerc que no pudo tener su, su, su podio ahí Pero pues bueno, no ha hecho una mal carrera En quinto Luis Hamilton que estuvo ahí eh, Ya dijimos qué pasó con él Sexto, Pierre Gasly. Séptimo, Lando Norris de McLaren. Octavo, Carlos Sainz de Escudira Ferrari. Que la neta, qué carrera de Carlos Sainz, ¿eh? Qué carrera de Carlos Sainz. Claro. En noveno, Lance Stroll de Aston Martin. Y en décimo, Esteban Ocon de Alpine Renault.
1: Después, fuera de los puntos, estaban los dos Alfa Romeo, Giovinazzi y Raikkonen sucesivamente. Después, décimo tercero, Ricciardo que no pudo hacer mucho más en la carrera. Décimo cuarto, Yuki Tsunoda. Décimo George Russell. Décimo sexto, Fernando Alonso, que después de, de ese trompo ya tampoco se pudo re, reponer. Eh, después, décimo séptimo, Latifi. Décimo octavo, eh, Vettel, por obvias razones. Décimo noveno, Schumacher. Y último, Nikita Mazepin. Y otra vez tenemos una carrera sin DNFs, la verdad... Muy, muy interesante.
0: Bueno, no había pensado en eso, pero increíble, sí es cierto.
1: <risa> y ahora ver, vamos con nuestras opiniones acerca de la carrera.
0: Exactamente, a ver, ¿quién es tu piloto del día?
1: Piloto del día. Bien. Eh, aunque el piloto del día eh, por la gente fue Carlos Sainz, creo que para mí eh, mucho mejor la actuación de Bottas, esa dominación, después de que el año pasado... Su compañero le sacaron una vuelta, creo que la verdad, muy buena actuación de botas y se me hace mucho más meritorio eso que Carlos Sainz remontar 12 posiciones.
0: Yo así pongo a Carlos Sainz por eso, porque la neta, después de, pues de salir prácticamente último, hizo una gran carrera, sí hizo muchos rebases, estuvo muy consistente ahí. Y bueno, ya como ya te dije, el Ferrari no es lo mejor en, en ritmo de carrera y para lo, el trabajo que hizo yo creo que le sacó lo, lo máximo al Ferrari. Entonces, sí, creo, sí yo sí lo considero el piloto del día, pero tiene razón ahí. O sea, Bottas hizo un trabajo formidable.
1: Piloto, este equipo del de día, échale. Mar, ah, equipo del día, no puse Mercedes, no sé por qué. Eh, <risa> Red Bull. Red Bull, el equipo del día, también por obvias razones, y pues, aunque Mercedes se llevara más puntos, para mí mi equipo del día es Red Bull.
0: Sí, yo también, después de lo que pasó con Hamilton, a su estrategia, y que se estaban peleando, y que no sé qué, Red Bull hizo un gran trabajo, y la neta la estrategia de es Red Bull, y las paradas, que como que después de de que esa nueva cláusula de las pit stops llegara a, a, a entrar en vigencia como que era su, su coco. Eh, las paradas la, la estrategia estuvo muy bien. Entonces, mi equipo diría sí es Red Bull Piloto decepcionante, échale.
1: Riquiardo tal vez la carrera no fue tan decepcionante, pero el fin de semana, en general, la verdad, no, no vimos ese Ricardo de de las últimas carreras.
0: No, igual, yo estoy con, con Daniel Richardo, que no pasó a la Q2, eh, no logró recuperarse como pues, lo logró Carlos Sainz, y yo también diría Fernando Alonso, o sea, ellos dos. Sé que el primer trompo no fue su culpa, porque pues ahí lo, le pegó Pierre Gasly, pero el segundo sí fue su culpa, el de, el de Mick, y ya de ahí no se pudo recuperar tampoco, entonces sí lo pongo también como decepción, no tan grande como la de Daniel Richardo, pero así como de... Oh. Me hubiera gustado ver más de, 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 de Alonso. Más porque sí traía ya una rachita de buenas carreras. Entonces, pues bueno, ellos dos, ellos dos son mis, mis pilotos decepcionantes.
1: Después, equipo decepcionante. Yo empecé por McLaren, creo que en general. Tal vez no decepcionante, pero fue esos fines de semana como, como lo vimos en Holanda, que ya no se ve ese McLaren es sólido tercer lugar, creo que ahora se notó mucho más el, el Ferrari, pues creo que aunque Lando acabara séptimo, se me hace un fin de semana decepcionante para, para el equipo.
0: Yo ahí estoy en completo desacuerdo contigo, porque voy a poner al, 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 al ganador de las, la peor decisión, yo creo que de la temporada, Aston Martin, o sea, ¿por qué pusieron llantas medias a Sebastián Fettel? O sea, pobrecito, lo pusieron. ¿En qué, ¿en qué terminó 18? ¿10 y qué? 18 qué? A ver, 18, terminó 18, o sea, pobrecito. O sea, no iba a poner a él como piloto suficiente, pero pues en realidad no fue su culpa. O sea, la, la decisión del equipo la toma pues el equipo, los estrategas. Y yo no sé en qué, en qué mente pasó. O sea, horrible, horrible, de verdad. ¿Neta ¿a quién se le ocurre eso? No sé, pero bueno, este, ellos son, mis, mis, ellos son mis, mis, mi, mi equipo decepcionante del día de hoy. Aston Martin Racing Mercedes.
1: Interesante, interesante. <risa> Después nuestra calificación del gran premio, eh, yo empecé por dándole un 7. Creo que ha habido muchas mejores carreras esta temporada y pues la verdad creo que esta fue... Eh, muy discreta y pues la verdad por eso le doy un 7
0: un yo le puse un 8 la verdad que sí me gustó creo que sí supo hacerle bien, no fue la gran cosa como el año pasado pero un 8 se me hace que no queda y bueno, por último piloto sorpresa
1: piloto Dale. sorpresa o con, o con 58 vueltas en el mismo set de neumáticos, la verdad impresionante no manches, o sea el hombre hizo, eh, también el
0: mío es, es piloto sorpresa, también, increíble, pero el hombre hizo, convirtió las, las, los neumáticos intermedios en slicks, no puedo creerlo, resistió, no manches, parecía que estaba corriendo en Le Mans en vez de una carrera Fórmula 1, increíble, gran trabajo de año con, Y bueno, pues vamos a lo que sigue, échale.
1: Rápido, campeonato de pilotos después de Turquía y con seis carreras restantes. Verstappen primero con 262.5 puntos. Después Hamilton, seis puntos atrás con 256 igual 0. .5. Bottas sigue consolidándose en ese tercer lugar con 177. Cuarto, Lando Norris con 145. Quinto, Checo con 135. Sexto, Carlos Sainz con 116.5 Séptimo, Leclerc con 116 Octavo, Ricciardo con 95 Noveno, Gasly con 74 Y décimo, Alonso con 58
0: O sea, quiero recalcar aquí antes de seguirle en los, Con los pilotos de Ferrari, punto 5 puntos de diferencia O sea, uf, a ver a ver quién sale ganador, eh increíble En décimo primero está Esteban Ocon con 46 puntos en décimo segundo está Sebastian Vettel con 35 puntos. En décimo tercero está Lance Stroll con 26 puntos. En décimo eh, cuarto está Yuki Tsunoda con 18 puntos. En décimo quinto está George Russell con 16 puntos. En 16 Lord Latifi con 7 puntos. Décimo séptimo, Kimi Raikkonen Iceman, con 6 puntos. 18 Jesus Antonio Giovinazzi con 1 punto. 19 Mick Schumacher con cero, décimo Robert Kubica con cero y veintiuno sea, el hombre está bien en veintiuno en un campeonato de veinte pilotos, increíble Nikita Mazapín, Mazapán Mazepin, como quieran llamarle, con igual cero puntos, increíble, de verdad <ríe> me da mucha risa, y rápido Caminando Constructores al momento en el que en el término de este gran premio Mercedes lidera con cuatrocientos treinta y tres puntos, cinco puntos Red Bull Racing está detrás de ellos con trescientos noventa y siete cinco Puntos, gana alrededor de 30 puntos De diferencia McLaren Mercedes está en la tercera posición Con 240 puntos La escudería Ferrari en cuarta posición Con 232.5 puntos Y en quinto Está Alpine Renault con 104 puntos
1: Después Alfa Tauri Sexto con 92 Aston Martin con 61 Williams con 23 Alfa Romeo Con 7 y en último lugar Has que sigue sin anotar puntos
0: grandes la neta los de Williams ¿eh? 23 puntos increíble así que ahora sí vamos con lo último del episodio ¿te parece?
1: ahí se me olvidó contestarte perdón <risa> eh, <risa> tú Para tranquilo haz de cuenta que me dijiste que sí <risa> eh, con la despedida nos eh, les podemos recordar que nos pueden escuchar en YouTube Spotify ya por podcast Google Podcasts Anchor Breaker Pocket Casts Radio Public copiar todas las plataformas de de podcast que existen ahí nos pueden escuchar eh, seguramente y pues les agradecemos por Ver el episodio de hoy. Recuerden, como lo mencioné en el inicio, vamos a estar muy activos trayéndoles un episodio en cada carrera por el resto de la temporada y veremos si el proyecto sigue para 2022. Y
0: pues... Recuerden usar el hashtag Entra al Pitwall en redes sociales para seguir de cerca lo más relevante de la Fórmula 1 junto con nosotros dos. Eh, a mí me encuentran en Instagram como Carlos Carrillo RL Carlos y en Twitter como Carrillo himself. Eh, y conéctense a nuestro Discord en el que estamos en contacto con ustedes. Eh, sobre todo aquellos que no conocen mucho, que no entienden muchas cosas, que, oye, ¿qué es esto? Etcétera. Ahí nos pueden estar preguntando cosas, etcétera. Y la verdad está, está chida la comunidad. Entonces, ustedes conéctense. El nombre del Discord es Pitwell Podcast. Entonces, pues nada, por si me quieren echar, ahí estamos. Bienvenidos sean ustedes. Y pues nada, Ricardo, como siempre, muchas gracias por invitarme. Me la paso genial contigo. Gracias por invitarme eh, después de, de ya algún tiempo de no haber estado. La verdad, sí, sí extrañaba Ajá. venir. Me da gusto que, que retomemos este, este proyectazo de nuevo. Y pues nada, nos vemos en la próxima y pues sí, nos vemos en la próxima. <ríe>